0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天呢，前妈一样要来跟大家分享我在录制《谁与争锋》的比赛花絮。然后分享的花絮呢，一样会用三分钟的时间跟大家分享我在舞台上所呈现的比赛内容，再用五分钟的时间聊聊故事的诞生过程，还有一些珍贵的漏网镜头。这一次呢，我们要比赛的主题。是程序行销，那整个规则呢是战队导师他会抽取六个主题，因为一队有六个人，再由各队呢自行去做分配。那最后呢，我选择的城市是新竹市。我会选择它的原因非常的单纯，因为我跟他呢是最不熟悉的，然后最陌生的，顶多就是几次到新竹工作，就是穿梭在饭店和高铁之间，我从来没有到新竹去旅行过，所以也等于我。我没有研究过这个城市，对它是没有任何认识的，因此呢，我就决定选择这个最陌生的城市，然后希望自己可以以新的视野、新的角度去认识这个新都市，不带任何既定印象的去看见新竹的美。因为我觉得其他城市我多多少少都有接触过，然后你其实一听到定名，你就会有一个印象说：“诶、哎，我在这里要行销什么？”但我觉得这样子其实会把自己局限住，所以我后来呢，决定选择一个我最不熟悉的城市。那接下来的三分钟，我要来跟大家分享我眼中的新竹。经过资料、经过实际探访、经过多篇媒体采访、多个呃电视旅游节目的采访后，我看到的新竹市。然后这个节目的比赛内容是三分钟，所以我会用三分钟的时间跟大家呢讲完这个短讲，让大家呢来听听我眼中的新竹市之后，再跟大家聊聊这次舞台超级戏剧化的发展，以及呢我在之中。惨痛的学习和体悟，大家准备好喽！今天呢，我想跟大家介绍一座以减法思考规划、脱胎换骨的城市，那就是新竹市。我原本以为呢，新竹只有科学园区，就是面板、半导体、高科技的产物。但在去过之后呢，我发现新竹的骄傲已不再只有护国神山。而是用减法思考，找回了人和自然间的和谐关系。所以，如果呢，你想要在一天之内体验一场人文和自然融合的轻旅行，我会向你推荐新竹市。环抱新竹市的母亲之河是头前溪，头前溪的左岸呢，有一条绵延十公里的绿色廊带。这里有着清水的自行车道，有球场，有滑板公园，还有北台湾最大的海滨湿地。大家可以带孩子来到这里观察生态，全家一起看夕阳，迎着风骑自行车，或者漫步在行竹左岸。到了南寮渔港呢，会接上十七公里的海岸线，由西入海，沿途会有招潮蟹的聚集地。海水退去时，万蟹奔腾的景观非常特别。台湾四面环海，但过去呢却没有美丽的港口。减法思考的南寮渔港整建，最重要的就是清理淤积，恢复港口功能，不再用消坡块去阻挡大家亲近海洋，而是用石板拼接了像鱼鳞状的阶梯，又被称为“鱼鳞天梯”，是现在呢新竹热门的 IG 拍照景点。在南寮渔港附近，有着国际风筝赛场，五彩缤纷的风筝在蓝天白云的衬托下，令人心旷神怡。回到市中心，从新竹火车站可以沿着护城河往下走。新竹市啊，其实是北台湾最早被建立的城市，在二十分钟的步行距离内，拥有全台密度最高的古迹聚落。在同一条街道上呢，就可以看到清朝、民国时期和日治时代的建筑。护城河沿途公园绿荫，树荫下到处都找得到椅子坐。水中还有艺术作品，一条简单的河就可以为城市带来漂亮和感动。减法思维是懂得重新活用文化资产，带来新的生命力，而不是到处新建无用的文字馆。来到新竹市呢，也千万别忘了来看看全台湾最友善动物的动物园——新竹动物园。不以珍奇异兽为号召，而是为动物建造了类似他们栖息地的家。在这里，没有高墙，没有层层栅栏，这也是一种减法思维。新竹市拥有全台湾最年轻的人口结构，是一座活力城市，也拥有最进步的减法思维。减法不是不建设，而是找回人与自然水乳交融的生活方式，找回关于水、关于生态、关于历史等环境和人们生活的关系。你只需要用一天来体验新竹市，或许你会想一辈子待在新竹市。以上三分钟呢，是我在原本的舞台上想要呈现的内容。但是呢，如果大家有看节目，一定都有看到呢，我完全不是讲述这个版本的内容，而是大时长的脱稿表现。<笑>这次的舞台啊，其实是我整个比赛的过程下来最煎熬也最没有自信的一个舞台。在录影过后，我其实我沉淀了好几天，然后我仔细回顾整个过程和事件，我发现呢、啊、自己完全是被自己迷茫的状态给打败。但是舞台是不容许你带有任何一点自我怀疑的。所以也难怪我会呈现出就是最后比赛的结果，但我觉得很值得跟大家分享我这一次走过的这个心力路程。我先跟大家说过程好了，因为在准备这个舞台的嗯过程当中，我也特别到了新竹去体验了一趟新旅行，然后前前后后写了七个不同的版本，就完全不同的。稿子来介绍型主事，但是这不同的七版稿子呢，完全无法找到最满意的那一个，所以星期日录影的内容，我刚刚呈现的内容，其实是老师熬夜，他大概在星期五的凌晨，我记得是两点多吧，传给我的最终修改完成的定版。那星期六醒来时，我看到这内容，真的觉得很棒，我自己也很喜欢，但因为前前后后的修改，让我整个人的状态已经充满了不自信，我觉得自己。真的能把这次的舞台表现好吗？然后时间又是非常紧迫的，我自己又觉得，嗯，我对新竹其实也有很多的话想说，然后我好像找不到一个最完整的角度去跟大家分享这一座美丽的城市，所以在整个修稿的过程，我是非常混乱的，然后对于自己也是相对的觉得。我好像没有办法掌握这次的舞台，我整个能力好像有点不足，从撰稿上面就没有办法找到一个完美的版本出来，所以那时候我自己的整个状态都是非常不稳定的。那除了因为前面准备了七版的内容让我非常混乱之外，其实我一边还想着就是大家对我的指导，因为你前面几次的舞台下来，节目组其实有一些呃反馈的。建议会希望选手们可以去做更多的突破，其中我最关键的一个点就是，嗯，节目组和老师希望我在舞台上可以呈现出主持人以外的样子，更贴近我私底下的样子。不要都好像是一个主持人的刘千曼在舞台上说话，所以其实我最后一天晚上啊，到饭店特训的时候，大家看时间真的很赶。我星期五凌晨收到，然后星期六早上看完之后呢，就出门工作，工作完之后呢，诶，这样应该算星期六的凌晨后。嗯，总之就是星期六我醒来才确认好这一份定稿，然后星期六就工作完之后，晚上到饭店特训，隔天一早就要录音。那我整个特训的过程啊，老师真的是细心的调教，情囊相授，我真的非常感谢老师，因为他仔细的告诉我我的眼神、手势，一句一句的去雕我的语气表达方式。我们光是嗯不到五句话的第一段就雕了快一个小时的过程，但因为。我觉得舞台的呈现啊是真实的，它是一种人生的经历跟你整个历练消化所呈现的样貌。所以我在整个过程当中，我完全没有好好的消化这一些东西。我开口的第一句话，完全想着昨天老师教我说第一句话，眼神要放哪里，语气要怎么设定之后，接下来第二句话我该怎么样去做我眼神和肢体的展现。我光想完这两个部分啊，我讲完第一句话，脑筋就一片空白。就我真实在舞台上脑筋浮现的思绪，我就想啊，那我下句要说什么？我手该放哪里？我的眼神该看哪里？但其实啊，我事后看影片，我整个人超级僵硬的，就我已经是呃很紧绷的在面对那一个舞台，然后没有处理好我该处理好的状态，跟我自己应该消化的内容，然后就去应战，所以等于我始终没有整理好我自己要走哪条路，然后在各方的建议中迷失了自己的信息，我没有相信。我自己可以呈现好这一次的演出，所以舞台也没有办法支持我，给了我这个最真实的结局。虽然我最后还是本能的咬紧牙根的完成了三分钟的舞台，但整个内容呢真的是凌乱不堪。<笑>它等于是我七份稿子里面的结合混合版。的调和版，我就东抓一点，西抓一点，然后脑袋记着什么，就赶快把它串起来，赶快呃撑满三分钟。我当下的状态真的就变成这样。不过我最后就是呃结束那一次录影，那是非常惨痛的经验，我自己也觉得丢脸丢到电视去了。而且我录完你几天之后啊，我真的是每一张开眼就会马上想到这件事情，每天睡醒就是第一个想到，我怎么可以在舞台上这么丢脸。连续好几天呢，只要想到这个舞台，都会呈现一种非常懊悔的情绪，就有点恨自己、恨铁不成钢的感觉。那，嗯，我其实后来啊，就是沉淀了很多天，我觉得自己得到的第一个最大的醒思，就是其实这舞台也反映出我的能力还有很多可以更好、更进步的地方要去挑战和学习，然后。其实我在懊悔的那几天呢、啊，我发现了一件非常奇妙的现象。就是我每天醒来，我就想到啊、哦，我的舞台讲完第一句话就忘记了第二句话，我怎么会这么蠢？我就在脑海想着这些事情嘛，然后就想着第二句话不过是什么而已啊，然后我就会呢顺着第二句话，真的把我三分钟的内容完全的讲了出来，就我连续几天都可以做到这件事情。后来我就觉得，诶不对啊，那为什么我明明这些稿子的内容都这么熟悉了，但是在舞台上却呈现不出来呢？就为什么我在舞台上思绪是这么混乱的，然后会呈现脑子一片空白的一个情境。所以我后来才整理出，对我真的是自己被状态给打败，就是舞台不容许你有任何一点自我怀疑，我觉得这是我非常深刻的一个。体悟，这对我来说真的是一课很值得分享、很珍贵的学习。因为我自己从以前到现在的舞台，我没有发生过这一件事情。即使再大的舞台，我都没有发生过。但为什么我这次状态会这么不稳定呢？我觉得很大的原因在于我听到太多的声音了。就是有些人说：“哎、欸，我觉得你怎么做可以更好。”有些人说：“哎、欸，你在舞台上怎么调整，应该也是好的。你应该可以试试看什么，你应该可以试试看什么。”然后我听了很多的意见。没有办法自己去整理消化好，我什么都想试，但是我却忘了我自己本身的样子，所以我呈现出的东西是非常不属于我的，然后也完全失去了原本刘千曼该有的专业。嗯，我后来想，呃、嗯，对我其实面对很多大型的舞台，为什么我可以就是呃，即使紧张还是可以表现得很好？我觉得很大的原因是我那个时候知道我要呈现的就是我的专业，我起码没有那么多就是对于我个人表现的声音出现。我的任务就是把这一次的舞台给照顾好。但因为这个比赛它有很多你个人的东西，个人的心态要去调整，所以那时候我就真的是乱了自己的节奏。所以，如果大家要去做一件非常重要的挑战、非常重要的事情，我觉得这句话听起来非常八股，但是你一定要相信自己。唯有你先相信了自己，世界才有可能相信你。一定要给自己这样子的声音，不管外界给你再多的声音，然后你可能处在一个非常高腰的状态之下，但你还是要回过头提醒自己：嗯，我这一次这一条路走不好，别人的意见我可能没有办法吸收，但没有关系，我先把自己踩稳了再说。这是我在这一刻里面。学习到最深的一个地方，然后我也想跟大家分享一个我觉得蛮暖心的故事。我们在录制的过程啊，摄影棚是第一现场，然后选手区会待在第二现场，所以我们在第一现场发生的事呢，第二现场只能透过荧幕 Monica 去看。所以大家都已经看到我在舞台上就是忘死的很拉惨，然后呃已经泪洒舞台了。等我走到第二现场的时候，大家其实给了我很多的鼓励，然后其中我特别想跟大家分享。的是娜娜大师，他来到我的身旁，给了我一个好深好深的拥抱。我不知道大家认不认识娜娜大师，他是一个 YouTuber 创作者，然后他也是这一次节目当中艺人战队的代表。那他边拥抱我的时候，边跟我说：“我一直都觉得你很棒，不要被这一次的舞台打败了。私信我的 IG， 我一定会回你，会追踪支持你的。”那时候他在我耳边跟我讲这些话的时候，我真的觉得太感动、太窝心了。因为人的温暖啊，真的是由内而外所散发的，那是装不了的。其实我在第一次录影的时候，我就过去跟纳大师打招呼，我说：“哎、欸，其实我都有看你的影片，真的没有想到，真的人生有机会呃遇到你，然后遇到真实的你。”因为其实我们有时候看 YouTuber 还是会觉得他就是活在荧幕中的人，但那一次就第一次相遇的时候，我就有告诉他，我真的很欣赏他的作品。那我其实会欣赏娜娜大蛇的作品，是因为我觉得他的影片总能带给大家一种欢乐感，然后很有能量的感觉。后来他给我这个拥抱之后呢，我就觉得嗯，这个能量不是没有道理的。就他真的是本身的人就是这个样子。然后娜拉大师他在八月的时候要开个人演唱会了，预计五月底会售票，但我不知道会不会受疫情影响啦。不过无论如何，我一定会设法到场支持，因为我觉得他真的给了我一个很大的鼓励。然后我也希望可以去支持，持续在散播欢乐、散播温暖、散播能量的人，无论是创作者还是。YouTuber 各种类型的艺人，我觉得这些他用自身的能量来渲染出来，带给别人，带给更多人能量，都是值得我们去珍惜的人事物。所以，如果大家呃也喜欢娜娜大师，然后还不知道他要开演唱会的消息，刚好这个消息可以带给大家。然后，如果大家觉得诶想要为生活注入一点能量，也推荐大家，也许可以去看看娜娜大师的作品，我觉得很棒哦，一定可以带给你欢乐，带给你正能量的那种影片、那种作品。好啦，那以上呢就是千曼这一次在《谁与争锋》这一档节目当中的学习，也跟大家分享。千曼慢,慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。